0: Всем доброй ночи, друзья мои. Перед вами Пандора и ее знаменитый ящик. Ящик Пандоры. Немного расскажу про этот миф. Или легенду, или реальность где-то. Потому что очень много интересных версий, связанных с древнегреческими легендами. Когда сравниваешь с какими-то происшествиями, да, какими-то историческими событиями, понимаешь, к чему была рождена эта легенда. Тут моя подружка пришла, поудобнее сейчас устроиться, и будем вместе снимать, эм, развенчивать мифы. Я бы даже сказала, это уже не мифы, если честно, это уже записки безумца. Ну, сказочный долбанизм просто неописуемый. У меня нет слов. Знаете, не буду лукавить, скажу, что это как раз из компании людей, которые пытаются, знаете, вот все, что я говорю, они пытаются выдать То есть обратная, да, такое, такая политика отрицания. Поскольку я сказала, что я больше ни минуты не потрачу на безумцев что-либо им говорить, поскольку эти люди не приходят за правдой, и я знаю, что силы сами, сами уже знают, как с ними поступить, точно так же, как и с теми, кто до них были. Поэтому я отпускаю эту ситуацию, и скоро вы сами узнаете и увидите. Дело не в этом. Дело не в том, что я собираюсь кому-то что-то доказывать. Я просто хочу показать, до какого безумия может дойти желание опорочить другого человека и опровергнуть все то, что этот человек говорил и говорит. Но знаете, как на зло соседу китаец повесился вот из той серии? На зло Хусроевой они просто... Стали настолько всеобщим просто уже, я не знаю, развлечением, что ли. Вот прям смеются над ними, хохочут без остановки уже до слез. Но, видимо, все же безумие, оно имеет такой вот, как сказать, страшную такой особенность, прогрессирует, да? сводит с ума еще больше. Давайте продолжим эту ересь, читать. Может быть, кому-нибудь это ну, когда-нибудь пригодится. Имею в виду, ну, если с безумцами будет спорить. Хотя нужно ли? Мы сейчас особо ни с кем не спорим. Но Пару слов все же не могу не сказать. И Человек, который позиционирует себя ведьмой. Мы уже первую часть снимали. Вы слышали бред относительно мироздания, богов. Сейчас человека разбирает, кто есть человек. И, значит, сознание человека, подсознание человека. Развенчаем вот этот миф. Если где-нибудь этот бредятину вы услышите, быть может, у вас будет ответ на этот бред, если, конечно, это будет нужно. Начнем <клышленный> с нуля до семи лет человек живет только используя подсознание. Угу. С Семи до четырнадцати лет включается еще сознание, а после четырнадцати осознание очень интересно, с нуля до семи лет, подсознание. Кто это сказал? Наше сознание, оно, во-первых, мы мы приходим в этот мир, у нас уже есть память души. Вот не прошлых каких-то воплощений, вот эту вот сказку из Азии кто-то привез, и все радостно поверили. Нет, никаких воплощений, никаких перевоплощений и вторых жизней нет. И быть не может, потому что иначе, как карточный домик, рушится понимание рода. Потому что если мои деды и прадеды где-то уже родились в Китае, то как я могу к ним обращаться, и как мы можем вообще говорить о родовой памяти, как мы тогда несем на себе печать рода, или проклятие рода, или благословение рода. Согласитесь, абсурд. Реинкарнация миф. У меня есть такая лекция. Откройте и послушайте, если вам интересно. И в отличие от некоторых товарищей, я не говорю, вот я так сказала, и значит, верьте мне. Нет, я логически это раскладываю и объясняю, чтобы люди поняли, почему должны мне верить. Так вот, с нуля до семи лет человек живет, только используя подсознание. Кто такое сказал? Наше подсознание, оно всегда с нами. Мы его используем временами. Смотря у кого, насколько оно развито, иногда оно выходит в наше сознание. То есть подсознание. подсознательное я понимаю, что это человек не совсем хороший. Хотя эмоциями вроде жалко. Вот, подсознательное Ну а подсознание сейчас не будем углубляться. Об этом уже сказано. Если нужно будет, отдельную лекцию посвятим. Я сейчас вот про этот бред хочу сказать. Значит, человек использует не подсознание, а свои определенные инстинкты, пока он маленький, хочет кушать, хочет писать еще чего-нибудь хочет, хочет близость матери, хочет чувствовать рядом людей, когда страшно. Видит нечто такое большое, страшное. Вот э, ребенок же не понимает, что это собака, и она добрая, просто она большая. Ребенок начинает плакать, боится. Если собака гавкнет перед лицом ребенка, ребенок начнет заикаться, потому что он испытал жуткий страх, не поняв, что это такое. У него еще нету э, осознанности, да, он еще не понимает, что такое мир начинает постепенно, постепенно понимать, ну, э, это раз, зависит от уровня развития. Есть дети, которые может, могут их в 15 лет ничего не понять, то есть они больны, есть у них определенные болезни, они неосознанно живут в этом мире. А есть дети, которые уже в три года понимают, кто такая бабушка, это наш дом, а это вот наша машина. У них есть эта осознанность, только она на том уровне, на котором ребенок развивается. То есть они понимают мир, они ощущают мир. У них не только подсознание работает, у них уже сознание работает. И оно работает очень даже хорошо. И тем более подсознание, скажем так, не так уж сильно развито в эти годы. Подсознание развивается вместе с... То есть оно уже есть у нас, но более мы можем, умеем, учимся пользоваться подсознанием. Наоборот, когда интеллектуально растем, мы можем уже вот в этих чуланах нашего мозга увидеть наши страхи, понять, чего я боюсь, почему, бросить этому страху вызов, собственно говоря, развиваться как личность, да? Поэтому сознание у человека, оно всегда есть, просто оно соответствует его возрасту. Вот в два года ребенок понимаешь, это мама, папа, вот там кися, афа, еще кто-нибудь, э- в 4-5 лет уже начинает понимать, это наш дом, это соседский дом. В 6 лет он понимает, что он должен учиться, это мои одноклассники, это там Наталья Ивановна, учительница моя, она нас учит, потом буквы, цифры и так далее. Сознание есть всегда, просто оно соответствует возрасту. И вот это вот ересь на самом деле. Дальше, с 7 до 14 включается еще сознание, сознание всегда включено. Сознание включается всегда. Когда маленький ребенок бежит и ручками на печку вот так вот опирается и вот а, обжигает руки, начинает плакать, он осознает, что ему больно. Он осознает, что печка она опасная, она горячая. Больше подходить нельзя. Он осознал, понял. Просто он мир открывает постепенно. Почему дети ломают все игрушки, хотят посмотреть, что внутри, как она устроена. Они так осознают себя и мир вокруг себя, и себя в этом мире. Далее. Значит, с 7 до 14 включается еще сознание, а после осознание. <с dois> Какая ересь. Осознание себя есть всегда у человека. Он осознает себя в этом мире. Просто в три года он осознает, что у него мама, папа, еще может тетя, бабушка. Вот научили ребенка, что есть еще Афа есть, Гиса есть какая-нибудь. Вот осознает. В пять лет осознает, что мир больше, чем их киса и афа, и папа, и мама, что еще есть соседи, еще есть машины, еще есть дома большие, город есть, и где-то есть деревня, село, вот они едут к бабушке. Осознает он себя в этом мире, в обществе. Потом он осознает, что он еще принадлежит нации, принадлежит семье, какой-то, скажем, исповедует какую-то веру, какой-то конфессии относится, да, и так далее. Постепенно осознание себя в этом мире есть в каждом возрасте. Только в каждом возрасте свое, свой уровень осознания. А подсознание, оно всегда с нами, и в детстве, и после. Подсознание, оно, в принципе, оно всегда включено и всегда работает. Но смотря как, какой уровень развития у человека, и возраст, естественно. Дальше. У сверхсознания пять уровней. Зависят они от степени подключения к мирозданию. Какая есть. Мы к мирозданию всегда подключены с рождения своего. Просто у кого-то это подключка. Как я не люблю это слово. Подключены, как будто мы это чайники электрические. У кого-то подключка, ладно, вашим языком говорю. У кого-то подключка, она более как бы сильная. У кого-то на уровне, опять же, его сознание, его... Души, потому что душа имеет возраст до того, как родиться в этом мире. У кого-то душа, может быть, прошла 5-6 тысяч лет до того, как родилась в этот мир. У кого-то душа, может быть, прошла там 20-30 лет, понимаете, и так далее. То есть в зависимости от... В каком роду он родился, кем, он, кто, его, кто его родители, какое его предназначение. Вот от этого всего зависит, насколько человек к мирозданию, то есть пять зависит они от степени подключения к мирозданию. Есть какая-то правда сверхсознание, пять уровней. Вот напоминает вот эти советского вот этого продавца, который вот. Советский компьютер, знаете, один сюда, два туда, пять подключек туда. Какие-то цифры стреляются в воздух просто от 14 до 15, 20 родов здесь, 50 родов там, три эгрегора сюда, 20 эгрегоров подключены туда. Вот просто, знаете, как вот в том фильме, да, ни хрена не понял, но было очень интересно. Если человек что-то объясняет, он должен так сказать, чтобы все поняли сразу, с первого раза, что он хоть... На доступном, понятном языке. Чем человек умнее, тем его речь проще. А чем глупее, тем сложнее речь, чтобы запутать. Потому что он сам не понимает. Дед прочитал, но что-то вроде хочет сказать, но чего сказать не знает. Вот подумайте, что очень умный. Умный аж страшно. Пять сюда сознание, с семи до 14 туда подключается и так далее. Ересь. Так. Болезнь не зависит от степени осознанности человека. Это очень интересно, очень. Например, онкология бывает у людей, недовольных жизнью, окружающими людьми. Как только человек меняет свои отношения, онкология проходит. Да что ты? Что вы говорите? Не может быть такое. Хорошо. У людей, недовольных жизнью, да? А как насчет детей, которые рождаются уже больные раком или которые заболевают уже в в 2-3 года. Они тоже недовольны жизнью, им тоже надо меняться. И онкология сама исчезнет, растворится в воздухе просто. Я вам скажу, онкологии чаще всего болеют два типа людей. Либо человек расположен, то есть у него среди родственников генетически идет форма рака, и поэтому рано или поздно достигает и его тоже. Может обойти, но он носитель. Если он у него есть расположенность, если в роду были люди, умершие от онкологии, то очень большая вероятность, что у него эта онкология будет, смотря какая. И злокачественные и доброкачественные есть, может и доброкачественные. Ну, например, Анжелина Джоли Она, значит, удалила у себя молочные железы, потому что мать ее умерла от рака груди. Она от своего страха внутреннего заранее это сделала. Потому что рано или поздно она заболела бы этим, поскольку у них и бабушка умерла от этого, и прабабушка. Вот расположенность есть. Хорошая она, плохая, добрая, всех любит или ненавидит. Вообще не зависит, есть расположенность. И второй момент... Вообще всегда считалось, что эта болезнь появляется у людей, которые очень много отдают миру и мало получают. Вот почему, говорят, от нервов в основном онкологии начинается, от очень страшных стрессов, когда человек опустошает себя, его жизненная энергия понижается, и у него просто активизируются, просыпаются раковые клетки. Вот и все. У меня э, был рак крови, когда мне было три месяца. Как вы считаете, в три месяца я была всеми недовольная, окружающими людьми, всех ненавидела, отношения у меня были нехорошие с людьми окружающими. Когда я отношения свое поменяла, тут же онкология исчезла. Нет, меня вылечили врачи, хотя это было очень невероятно и просто, можно сказать, невозможная вещь, Но я выжила, потому что, наверное, я необычный человек. Вот мне уже который раз смерть обходит сторону именно онкологии. Поэтому давайте не будем нести ересь. И вообще, мой вам совет. Хватит все время камень в мой огород и обсуждать онкологию, высмеивать людей с онкологией. Хватит. Прекращайте это делать. Однажды это может постучиться в твои двери. Вот мне просто интересно, вот... Как эти люди, которые вот так вот смело говорят про это, да, они, они вообще видели, как умирают люди от онкологии? Как они уходят? В каких мучениях? Мне интересно, вот как вы себя почувствуете, если вы, например, какой-то момент вот врач скажет, вы знаете, у вашей дочери рак или у вашего сына рак. И стадия это уже четвертая, никак ничего не сделать. В этот момент вы не вспомните тот момент, когда вы вот смачно... Хватит обсуждать. Онкология была не только у меня. Имейте просто стыд, совесть человеческую. Хватит обсуждать. Огромное количество людей умерли от онкологии. Хватит смачно высмеивать онкологию. Только потому, что она у меня была. Это удел очень... Я не знаю, каких людей. Не буду сейчас говорить. Но хватит. Прекращайте обсуждать и высмеивать Прекращайте обсуждать онкологию в таких вот, знаете, таких, я не знаю, юмористических что ли, вот таких вот форумах ваших. Это это не смешно. Вы не меня оскорбляете, вы оскорбляете в лице меня миллионы людей, которые от этого умерли, или которые схоронили своих близких именно от этой напасти. Вы понимаете, что вы выглядите очень мерзко? Пойдемте дальше. Любая болезнь, либо расположенность, либо уже сказала чего, она может активизироваться от сильных стрессов. А стресса переносят всегда люди чувствительные, добрые, которые очень много сделали, а им очень э, много грязи вернули назад. И вот от этого стресса, от этого понимания... То есть того, что тебя не оценили, ты отдаешь свои жизненные ресурсы, ничего не получаешь от этого стресса. Все, все эти клетки раковые, они внутри нас есть. И у каждого они по какой-либо причине активизируются. Они а потому, что кто онкологии болел, тот всех ненавидит, поэтому. Сумасшедший дом. Дальше. Если у людей проблемы с рождаемостью, значит, они очень капризны перестают капризничать и гормональный сбой проходит. послушайте, вас реально из кошника выпустили или что? проблемы с рождаемостью, потому что они капризные. а вы знаете, что есть неактивная сперма называется? или есть резус-фактор у мужчины и женщины не соответствует, они не могут естественным путем родить ребенка. Или вообще нельзя родить ребенка, он может родиться больным, потому что кинетически они не соответствуют друг другу. А вы когда-нибудь слышали, что есть незрелая матка у женщин? Они не могут донашивать и родить ребенка. А вы когда-нибудь слышали, что есть просто бесплодие? И причин огромное количество. Причем здесь капризы? какие капризы? Капризничать перестанете, «Хочу мороженые, А вот ты капризная, поэтому у тебя детей нету. Вот как перестанешь капризничать, сразу дети появятся. Не смешно? Это говорит человек, который себя ведьмой называет. Вот это вот примитив детский сад, вы считаете это глубочайшие знания. Перестань капризничать, и будут дети. Есть медицинские э, причины бесплодия женщины. Есть еще подсознательные причины, когда женщина... Боится, вот у нее было не очень хорошее детство. Она боится подсознательно, справлюсь ли я, буду ли я хорошей матерью. Не допущу ли я те ошибки, что мои родители допустили. Либо я неустроенная. Вот если идешь к врачу и говорит, у тебя все замечательно. Есть причина, можно назвать причину, например, э, мало ли кто-нибудь решил навредить, закрыл материнство. Вот такое бывает. Есть причина, что... Э, Какие-то продукты употребляет, а в них есть какие-то определенные частицы, которые могут помешать зачатию ребенка. Такое возможно. На Востоке, например, для того, чтобы не забеременеть, определенные травы пьют женщины. Да, такое тоже. Вот в России, например, пижма. Знаете, такое растение? Она провоцирует выкидыш. И многие свекрови иногда перемешивают пижму в чай своим снохом. А она, то есть у нее такой пряный, пряный привкус, и то есть не, не сразу ощущается. Так вот, причин огромное количество. Но если человек здоров полностью, не может забеременеть, это значит, что он, ее подсознание очень боится. В таких случаях рекомендует, во-первых, взять домашние животные берешь ответственность за домашнее животное, видишь, что ты справляешься, расслабляется мозг, успокаивается подсознание. Некоторые берут детей из детского дома, потом сами беременны, и рожают ребенка. Знаете такое? Они привыкают быть матерью, у них страх пропадает внутренний, который их удерживает. Они э, отпускают этот страх, и они могут забеременеть. Почему так происходит? Наше тело привыкает быть матерью, а потом беременеет женщина. И в конце концов, у нас сейчас 21 век, и есть очень много возможностей искусственного плодотворения и все прочее. То есть это не зависит от каприза человека. Это зависит от того, что он очень осознанный. И если у него нет физиологических проблем, значит, это проблема в его подсознании. Алкашке все равно, с кем где раздвигать ноги, с кем переспать. Она рожает и рожает, как кошка. Потому что ей пофигу, как эти дети вырастут, пойдут ли они в тюрьмы, будут ли они голодать. Ей вообще до одного места. Она не думает об этом, не боится ее тела забеременеть и родить. А нормальная женщина очень переживает, все время думает об этом. Поэтому у нее вот подсознание закрывает это. Понимаете, вроде она хочет, но подсознательно вот этот внутренний страх еще остался. И поэтому люди говорят, если вы не можете родить ребенка, возьмите ребенка с детского дома. И вы увидите, что через пару лет вы сами родите своего ребенка. Много таких случаев. Потому что расслабились, успокоились. Они могут быть родителями, они справляются, все у них хорошо. Подсознание вот получило сигнал. Все нормально, можно родить ребенка, ничего не будет. Все, и она рожает ребенка своего. Вот о чем речь. Давайте дальше. Если рак легкий, значит человек не вдохновлен своей работой и своей жизнью. Какой ужас. Ой, Я подозреваю, что она читала, откуда она это все выводит, Валерий Синельников. Он на самом деле великий философ, очень много интересного говорит. Этот человек, правда, на подсознательном уровне, как мы привлекаем болезни в свою жизнь. Но он не, не такой бред, он там не пишет. Он говорит совершенно другой. Его понять нужно, что он хочет сказать. Он хочет объяснить, из-за чего вот подсознательные причины каждой болезни, они существуют, да. Но... Я, например, у него в жизни не не смотрела такую такую ересь, такой бред. Значит, из-за того, что он не вдохновлен своей жизнью и работой. Какое это имеет отношение, вдохновлен или нет? Я знаю людей, у которых именно такой диагноз обнаружили. Эти люди очень счастливые люди. Вот э, Буквально недавно ушел из жизни человек знакомый, очень хороший человек, замечательная семья. Все по, по нему до сих пор плачут. Он состоялся как человек, у него бизнес, у него дети устроенные, у него, у него дочь недавно выдал замуж. Он очень доволен своей жизнью, он очень счастлив. У него вторая жена, ему с этой женой очень счастлив, и своих тех детей не бросил, и о них заботился. Он более чем доволен своей жизнью, более 30 лет жил с этой женщиной, дети обустроены, все замечательно, и он ушел от этой болезни. Почему? Потому что есть расположенность. У него отец тоже от этого умер. А еще потому, что он очень много курил. Вот у него вот эта вот привычка была. Пытался бросить, потом это вот как бы усилило и привлекло очень быстрый темп этой болезни, и он от этого ушел. Вы не считаете, что вот это вот... Записки из Кащенко не нужно выдавать за какую-то истину. Если есть люди, которые этот бред, слушая, считают, что это реально какие-то глупочайшие знания, у меня просто слов нет. Хорошо, замечательно. Но не всем же, как бы, иметь мозги, есть и люди без мозга. Что ж теперь делать? Дальше. Если проблемы с щитовидкой, значит, человек долго не мог высказаться. Долго не мог высказаться во-первых, проблемы с щитовидкой могут начаться и из-за радиации, слышали вообще об этом? многие, кто был в Чернобыле кто участвовал в ликвидации вот этих последствий умерли как раз от тех болезней, которые вы перечислили что он он долго не мог высказаться, поэтому у него это все началось я вам хочу сказать у моей двоюродной сестры был зоб и есть до сих пор и врачи рекомендовали не трогать. Если не мешает жить, не надо его трогать. Он не такой уж большой, но так, чуть-чуть заметный, видно, что он есть. Он замечательно высказывается. Ой, (сcoff) фу Просто это (сcoff) в мыслях он. он. Она замечательно высказывается. Она замечательно говорит все, что ей нужно. Это не э, замкнутый в себе человек. Я бы сказала, наоборот, очень эмоциональный и очень разговорчивый. И поэтому... Это муть. Ищите проблемы со здоровьем человека не только в подсознании, но еще в генетике. Но еще в образе жизни. Но еще и, э, скажем, до родовых каких-то моментах. Мать, не болела ли чем-то, не переносила ли чего-то, не пила ли какие-то лекарства, которые не надо было пить. и И все такое. Будьте так любезны. Не смешите мои тапочки. Если болят и опухают ноги, значит, вы пошли не по своей дороге, не в том месте, работаете или совершили неправильный поступок. Какой ужас. У моей бабушки всю жизнь болели ноги. Она всю жизнь этими пиавками лечилась, мамина мать. У нее опухшие ноги. Она пошла не по той дороге, она учительница. Она дочь священника, она из очень хорошей и очень образованной семьи. Она родила шестерых детей. У нее были коровы, гуси, куры, утки, не знаю, весь двор. Огромный огород. Она построила огромный дом. Одна с моим дедом. Никто особо не помогал. Вырастила детей. Всем дала образование, всех женила. Всем дала приданые и все прочее. Она не шла своей дорогой. Что еще? И, И совершает неправильный поступок, поэтому у нее ноги болят. Нет! Не поэтому, а потому что она рожала детей. У, какого-то, то есть у какой-то женщины это проходит практически бесследно, а у какой-то женщины начинает варикоз. Да просто она может начаться из-за лишнего веса, из-за возраста в конце концов, из-за того, что много ходит человек, из-за того, что спортом занимался, а потом бросила, и вот начало это все накапливаться. Тысячи причин. Причем здесь ноги, если твои болят, значит, у тебя неправильные поступки. Что за идиотизм? Есть замечательные люди, очень умные, хорошие, педагоги, я не знаю, там, спортсмены, руководители целых концернов, которые там благотворительностью занимаются, помогают людям. У них болят ноги, вот у них так вот породу, даже тромб, вот тромб есть на ноге, и они переживают... Потому что мы знаем, что такое тромба и все прочее. Это что, люди идут не по правильному пути и неправильно жмут? И, 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 или нехороший поступок совершили, поэтому у них ноги начали болеть? Гениально! Если так объяснить, тогда можно все просто так. А вот у тебя голова болит, потому что ты совершила плохой поступок. А у тебя вот рука сейчас болит, потому что ты хотела кого-то побить, а у тебя рука начала заранее болеть, что ты не пошла, и не побила. М-м-м, как хорошо? А вот у тебя волосы начали сыпаться, потому что ты хотела кого-то постричь ночью тайком, а вот у тебя самой начали они сыпаться из-за этого. А ты касая, потому что ты вот злобно смотришь на людей, поэтому у тебя глаза начали косить. А у тебя зуб болит, потому что ты хотела укусить кого-то. И вот зуб тебе вырвали, чтобы ты кусаться не могла. Мне кажется, даже дети играют в песочнице, такой бред не придумают. А этой бабе как-никак уже почти под 50. Так, дальше. Если у вас сахарный диабет, значит, ваше желание не совпадает с вашими возможностями. Так выпьем за то, чтобы наши возможности совпадали с нашими желаниями. Кавказская пленница. Да, не совпадает, значит, наши возможности с нашими желаниями, поэтому у нас может быть сахарный диабет. Мысль, конечно, гениальная, но давайте чуть-чуть объясню, что такое сахарный диабет. Ну вот так двумя словами, да, когда происходит сбой обменных процессов в организме, а почему он происходит? Если поджелудочная железа, один из основных причин, основных причин, их много, конечно, основных, если поджелудочная железа не вырабатывает достаточно инсулина, и организм теряет восприимчивость к нему. Вот в результате этого глюкоза не достигает клеток и накапливается в крови. Сахар сладкий становится, кровь становится сладкой. И вот ткани испытывают энергетическое голодание. У этого человека такое ощущение, как будто он прям вот в воздухе живет. Ощущение вечной невесомости, очень тяжелая болезнь. И я вам хочу сказать, что не обязательно, чтобы при сахарном диабете человек обязательно был полный, тучный. Нет, он может быть и худой. Просто мы чаще видим именно больных с сахарным диабетом, что они прямо толстые. Нет, у некоторых, когда начинается обострение, они прям худеют очень. То есть это тоже показатель не очень хороший. А чем он вообще? Что, что значит? Это значит, что он чего там не сделает, его возможности, желания не совпадают. Это значит, что человек не следил за своим питанием. Вот поэтому и говорят, не губите поджелудочные. После гастрита может начаться язва, после язвы может начаться сахарный диабет. Если вы не следите за этим. Поэтому как только у вас первые симптомы болезни поджелудочной, тут же начинайте соблюдать диету, не пить там всякие газировки, соки и все прочее, чтобы не довести себя до такого состояния. Потом будет поздно. У кого как протекает, у кого-то... Протекает более-менее нормально, а у кого-то начинает отсекать ногу, руку. Это страшные вещи на самом деле. Очень тяжелая болезнь. И Вот потому что желание не совпадает. Чаще всего из-за того, что человек вот этими фастфудами питается, из-за того, что он сухомятку ест, колбасу, будь-будь бутерброд и так далее. Из-за того, что иногда не следит за своим рационом долго и все прочее. Или вовремя не лечит. И вот это обострение, вот этот панкреатит и все прочее начнут могут вести человека до такого состояния. Ересь какая-то и несусветная, ей-богу. Вот и этот человек говорит о том, что вернуться к богам деградация. Деградация, говорить вот такую ересь, вот это деградация полнейшая. Давайте дальше. Многие люди сейчас занимаются слухами, сплетнями, вместо того, чтобы познавать себя и идти к сверхосознанности. Это, я так понимаю, вы про себя и про своих подружаек. Все правильно, да. Если это про себя, многие люди сейчас занимаются сплетнями. Примитив. Многие люди всегда занимались сплетнями, вместо того, чтобы развиваться. И человечество никогда не менялось. Были сплетники и ничтожества, были великие люди сильные личности. Вот разница. Много разных людей всегда было. Что значит сейчас занимаются? Да всегда занимались. Всегда, во все века, во все тысячелетия, во все времена люди этими и занимались. Были сильные личности, были слабые, ничтожные личности. Вот и все. Как может удачливый в жизни человек интересоваться жизнью другого человека, жить его жизнью? Вот я и спрашиваю. Если вы удачливые люди, почему вы живете моей жизнью, моими болезнями, моим прошлым моими прошлыми мужчинами выставлять, и там записи с ними, и все такое. Вот правильный вопрос. Как говорится, очень солидарно с предыдущим оратором. Как можете вы, будучи удачливыми людьми, как вы хотите себе представить, заниматься моей жизнью? Вопрос очень хорошо поставлен, только постарайтесь на него ответить сами. Нужно ценить каждую минуту своей жизни, дарить ее родным людям, а не посвящать постороннему человеку кое-кому дело, до того, как живут другие. Все правильно, поэтому я говорю, какое ваше дело до того, как я живу, с кем развиваюсь, кого люблю. Вот видите, какие умные. Начинайте потихонечку умнее, я так смотрю. Просто очень жаль, что, знаете, вот чаще всего такие дающие советы, кого-то поучающие, они просто не оглядываются, не смотрят на себя. Что вот эти-то советы хорошо бы себе дать. Вот сесть перед зеркалом, посмотреть на себя и сказать, вот, нужно ценить каждую минуту, а не дарить кому-либо. И какое нам дело, как она живет, кого любит, кого бросила, кого полюбила, вообще, какое нам дело. Очень правильно, очень. Вот это уже хорошо, это уже прогресс какой-то, если в голове такие мысли начинают зарождаться. Но было бы хорошо, если бы вы это применили, Не просто там задали так, лишь бы для красного словца, а действительно осознали и подумали и применили к себе, почему вы занимаетесь моей жизнью. Вот вопрос. Между прочим, очень интересный. Хотелось бы, конечно, узнать ваше мнение все-таки по этому поводу. Если у вас активизировано сверхсознание, то вам это все уже неинтересно. Неужели? Ну, значит, у вас сверхсознание еще не активизировано, Поэтому вы моей жизнью и занимаетесь. Вот. Замечательно, хорошо, что вы сказали. Только нет понятия сверхсознания, несознание, есть осознанность, есть планка души, есть образование, есть кинетическая память, есть воспитание, есть самовоспитание, развитие и так далее, много чего. Если человек не дожил до 80 лет, а, 84 лет, значит он так и не смог открыть себе сверхсознание, его забирают. Твою-то дивизию, 84 лет, если он дожил, есть определенный возраст, 40. 40 лет не празднует. Почему? Потому что считается, что 40-летие – это подведение итога, это самый опасный возраст. Человек 40 годам должен что-либо в своей жизни создать уже, либо карьеру, если у него семьи нету, либо семью, если карьеру не создал. Если все вместе еще лучше. То есть он должен себя найти уже к 40-летию в этом мире. Если он не нашел себя к 40-летию, то после 40 забирает. 45, 46, 47 и так далее. Ну вот 40, уже рубеж. А если нашел, он дальше живет. Поэтому очень много людей в 40 лет или 45-48 умирают. Очень большая смертность, почему именно, ну, то есть среди тех людей, которые в своей жизни ничего не достигли и не собираются достигать. Хотя некоторые скажут, а некоторые вообще достаживут живут. Да, но это скорее исключение, из правил, чем правило. Время показывает, что больше вот летний рубеж многое говорит, насколько человек здесь приспособлен. Забирает не потому, что его ненавидят, а потому что видишь, что он просто данную им жизнь ну тратит не туда, нет смысла. Зачем мучить человека? Забрать, пусть он отдохнет, и все от этой жизни, которая ему вообще не подходит. Но если до 84, значит, он не достиг, поэтому его забирают. Какая красота! Если бы я дожила до 84 лет, я бы сейчас прыгала от счастья. Я очень сомневаюсь в этом, но просто хочу объяснить. 84 года, если человек дожил, так он благословенный человек. Не каждому дается такая длинная, долгая жизнь. О чем мы разговариваем? Вот его забирают, говорит, 84, если он еще. Значит, он не открыл сверхсознание. У меня слов нет. Я знала людей, которые померли 70 лет. И они были замечательные ученые, философы, я не знаю, астрономы, что еще у нас были? Врачи физики историки, писатели. О чем мы разговариваем? 60 лет умер кто-то, 70 лет, 80 лет. Они ничего не открыли. Они так бесполезно просто жили свою жизнь и ушли. И нафиг они... Вот если бы они дожили до 90, тогда можно было сказать, что они нормальные люди. А так-то фигня. Ну, подумаешь, они там открыли целую клинику и лечили людей. Ну, подумаешь, они там открыли какие-то... Я не знаю, какие-то открытия сделали для нас. И чего? Так они же сверхсознание-то не открыли. Да уж, извините, конечно. Но мне сказать нечего. Так. Люди неосознанные находят себе кумира, поклоняются ему, отдают ему свою энергию. Давай начнем так. Находят себе кумира неосознанные люди. У каждого из нас в жизни есть примеры. Можете назвать это кумиром, можете назвать это пример перед глазами. У каждого человека есть примеры перед глазами, а зачастую их и много. В детстве мы читали Робин Гуда, у нас был пример такой благородный разбойник. Потом мы поняли, что это не совсем тот пример, который нам нужен. И мы начали читать, скажем так, уже более такие, да, интеллектуальные произведения. И так далее. У каждого свой кумир. Мы не становимся похожи на этих людей, не отдаем никому никакую свою энергию. Многих из них нет уже в живых. Этих людей, которых мы восхищаемся, считаем великими людьми. Один из моих, ну, я не скажу кумиров, он мне не кумир. Он пример настоящего мужества, настоящего человека и сына Отечества, Тигран Великий. Я не отдаю ему свою энергию, я отдаю дань памяти и уважения этому человеку. Я просто читаю его жизнь, о том, как он более 20 лет, находясь в плену, просто можно сказать, в почетном плену, конечно, у парфянского царя, он смог остаться достойным человеком, вернулся, правил государством так, что все остальные страны просто трепетали перед ним. Вот он пример для меня мужества, силы воли, силы характера. И все прочее. Причем здесь я неосознанно подключаюсь, поклоняюсь, отдаю мне свою энергию. Что за глупости? Что за ересь? Мы не можем не, то есть мы не можем жить в этом мире без примера. И именно поэтому люди приходят в этот мир оставлять свое дело после себя, чтобы потомки, поколения, другие люди смотрели и понимали, как правильно надо жить, как правильно нужно любить свой народ, как правильно нужно дружить и все прочее. Понимаете, как правильно нужно реагировать на измену и подлость. Мы же не животные, чтобы жить одним днем. Поели, поспали и хорошо. Поспали, поели и прекрасно. Нет, у нас же есть мозг, интеллект. Следовательно, у нас много примеров, Для меня еще пример мой дед, который всю свою жизнь работал, чтобы поднять своих детей, и сам не смог получить полное образование, но своим детям дал это образование. Для меня пример моя прабабушка, которая, пережив геноцид, не сломалась, создала династию, детям отдала отдала образование, подняла на ноги, огромные дома построила для своих детей, каменные каждому сыну. Вот она, пример для меня. Ну, называть ее мой кумир. Что за ересь какая-то? Я что, ей отдаю свою энергию? Нет, она мне помогает оттуда, если честно. Так вот, о чем мы разговариваем? Это какая-то, знаете, так билиберда, ни о чем. Если у вас есть кумир, вы отдаете всю энергию неосознанно. Дальше. Особенно энергия уходит, если они слушают его эмоциональные выплески. Послушайте. Что значит слушают? Каких-то людей уже давно нету в живых. И они очень эмоциональные трактаты, книги написали, оставили после себя. Вы знаете, вот хочется комментировать, но что сказать в ответ на бред? Ну вот когда вот вы какой-то абсурд слушаете, вы что хотите сказать в ответ на это? Я вот, например, не знаю. Это, какой-то... это реально какой-то абсурд. Вообще ни о чем. Хорошо. Да, этот осознанный эгрегор даст вам кое-какие деньги, но они быстро закончатся, вы впадете в депрессию, снова придете слушать то, что вам, говорят, навязывают. Какой эгрегор, какие деньги кому даст? Что за ересь вообще? Какой эгрегор кому должен какие-то деньги давать? Если намек на то, что у меня есть канал, да, энергетический круг создан, потому что если ты создаешь какое-то дело, это дело. Какой-то вот маленький энергетический круг такой силовой, да, эгрегором можно назвать, но это не сравнится с теми эгрегорами, которые во вселенной существуют. Дело не в этом. Концерн тоже эгрегор, и фирма эгрегор, некая сила, в котором люди работают, вкладывают, свои эмоции отдают, деньги отдают и все прочее. То есть это понятно, но что, что значит оно даст вам денег? Каких денег? Я деньги не раздаю. Я даю знания и помогаю людям правильно смотреть на жизнь, на мир, чтобы менять свою жизнь и хорошо жить. Что здесь такого? Кто впал в депрессию, кто помер, кто чего случилось? Я я не знаю таких людей. Потом придете опять слушать, потому что навязывают. Кому навязывают? Хочешь слушай, хочешь не слушай. Хочешь эту книгу читай, хочешь не читай. Кому кто навязывает что? Я понимаю, вы хотите все сказать так, чтобы... Представить меня в черном свете, да вообще мои работы, людей, которые меня слушают, что они такие глупые, все вот приходят, отдают все свои силы. Наоборот, я отдаю свои силы людям. Я, потому что я снимаю, говорю, отвечаю на вопросы. Я даю работы очень сильные. И после этого мне бывает, что прям восстанавливаюсь долго, потому что меня как выжили энергию, выпили. Вот Это же не просто слова. Это очень сильные слова. Это заговоры, заклинания, которые хочешь, не хочешь, они действуют, все равно работают. Они у тебя берут эту силу. Это я отдаю. Понимаю желание обнулить, но не получается обнулить с таким бредом. Мои глубокие просто разумные темы обнулить Это, знаете как, это вот сейчас мы смотрим, вот просто сражение разума с безумием, с каким-то, вот, я даже не знаю, безумием назвать, намеренное какое-то искажение, чего-то. Ну, это это просто ересь какая-то. Неужели может взрослый человек такой нести? Что это? Клиника это? Это что это вообще? Так, давайте дальше. Вы хотите жить как ваш кумир, но все блага получает тот, кто стоит на вершине Грегора, а вы получите только на проживание. Слушайте, как вы хотите жить как ваш кумир, но получить все блага вот ваш кумир. Вот у меня один из моих примеров для жизни да, пример сильной женщины, волевой женщины Екатерина Великая. Вот я, мне он, ее пример, опять вот, что ж такое, мне пример этой женщины дает силу, вдохновляет, потому что, понимая, насколько ей было нелегко, насколько ей непросто, в стране, где она была чужестранка, ее не воспринимали, когда я... В школе, когда меня обижали первое время, там обзывали, все такое, да, всякое было, когда я только приехала из Грузии, училась здесь. И я начала читать и начала изучать про Екатерину Великую. Меня как-то потянуло к этому человеку, начала изучать биографию этого человека. И я наткнулась на такие слова, где она говорит о том, что ее воспринимали как немку, серьезно не воспринимали, Елизавета Петровна не любила. Это потом, к концу жизни она раскаялась, и они сблизились. Но всю жизнь она ее игнорировала, даже не давала возможность увидеться с детьми, и что привело к тому, что они с Павлом очень отдалились, и он стал совершенно другим человеком. И она сказала, и в какой-то момент я подумала, если Россия меня не любит, я сама ее буду любить. И я полюбила Россию. И она мне дала все блага. Даже позволила ей управлять, сказала Екатерина Великая. И я, вот знаете, такое ощущение, как будто меня кипятком обдали. Я думаю, это... Это такие слова, вот которые просто... вот, Знаете, можно целые тома книг написать, и ты ничего не поймешь. А можно двумя словами, как, вот как пощечину дать, и ты отрезвеешь просто. Выйдешь из дрема. И я подумала, что она хотела сказать: я сама полюбила Россию. И вот у меня это желчь, это боль, это обида, что вот я чужестранка, я другой нации, меня здесь не любят я не русская меня обзывают и унижают вот в классе да было я потом поняла почему это тоже была зависть я очень хорошо училась я очень много читала я знала больше чем они сами им это не нравилось я не осталась ни в одном классе хотя я русский язык практически ну говорила но так вот на троечку им это не нравилось понимаете меня хвалили учителя и все такое. Я поняла, надо выкинуть эту желчь. Да, они меня обижают, мне делать больно. Но надо выкинуть. Не раболепствовать и кланяться, но и эту ненависть выкинуть. И вот когда я выкинула эту ненависть не к стране, не к народу, а вот к моим окружению, что вот так ко мне относились, я полюбила Россию. Я поняла, почему она меня... Она ждала, что я ее полюблю. Поэтому я говорю многим людям, если вы здесь несчастливы, друзья мои, если вы... Это проходит там, ребят. Если вы не любите эту страну, если в этой стране вам некомфортно, не живите здесь, потому что жить в России, не любите ее, я даже не представляю, это очень тяжело. Она вам ничего не даст, или если она даст что-либо, это все отберется назад, потому что это нечестно. Но вы не любите эту страну и зарабатываете на ней. А если вы ее полюбите, она вас будет защищать, если эгрегор государства существует, знаете? Вот почему налоги надо платить не потому, чтобы там лишний раз к тебе не приставали, нет. А еще есть эгрегор государства, ты какую-то лепту вносишь, Вот какому-то ребенку в детском доме купят йогурт за твои деньги, пускай. Это, может, оседает в чьих-то карманах, но кому-то купят инвалидную коляску, и это твоя будет заслуга, понимаете? То есть ты отдаешь эгрегор государству и уважение выказываешь. Вот мой один из моих примеров жизненных Екатерина Великая. Хочу спросить, вот тут сказано. Просто понимаете, как они говорят абсурд, чтобы против меня что-то сказать, и не понимают, что это настолько смешно звучит. Это настолько просто лишено логики, что вот ну, не применить каким-то другим случаем. Вы хотите жить, как ваш кумир, но все блага получает тот, кто стоит на вершине Грекора. Вы получите только на проживание. Что получает Екатерина Великая сейчас, если я к ней хорошо отношусь к ее памяти? Что материальные блага, а я б только на проживание беру? Не идиотизм разве? О чем мы разговариваем вообще? И почему кто-то должен жить как его кумир? Или как пример его? Нет, не обязательно жить. Всего лишь достаточно посмотреть на пример сильного человека и тоже так своей жизни просто идти своей дорогой и отстаивать себя. Все этого достаточно. Кто сказал, что каждый должен жить так, как другие, или как там тот человек, который ему нравится. Нет, у каждого своя судьба, своя жизнь. Никто не должен стремиться жить как этот или тот. Я хочу жить так, как я хочу жить. Это моя жизнь, я буду жить своей жизнью. Вот и все. И каждому я рекомендую также жить своей жизнью. Пойдемте дальше. Значит, следующая бредятина. Сегодня мы поговорим о людях, которые сидят на разных каналах и делают ритуалы, которые им там предлагают. Опять камень, мой огород. Я хочу понять, уже один раз, два раза, три раза вы э, были высмеены просто. Этого недостаточно? Нет? Вы дальше, дальше хотите копаться? Хорошо. Давайте поговорим о людях, которые делают ритуалы. Если человек хочет быть счастливым в личном плане, то магия будет его отдалять, потому что вокруг нас образуется такое скопление энергетики, что люди будут от вас убегать. Угу. Магия будет отдалять. Неужели? А как же насчет магии наших бабушек, прабабушек? В каждом селе умели заговаривать боль, знали, как нашептать там страх, знали, как какие травы пить от какой боли, от какой болезни. Почему никто никого не отдалял? Это была бытовая магия. Люди знали просто с глаз снимать по-быстрому, да, или какие-то обереги вешали на на дверь домов и так далее, на ворота, где угодно различные. Тот же самый петух, который делает, он не только для красоты, он еще оберег. Что значит, вот кто кто магией занимается, его будут отдалять, от него будут все упекать. Я такого не знаю. Я, наоборот, знаю, что люди обращаются к этим силам с помощью моих работ, потому что кто-то должен учить, как правильно это делать. Невозможно просто вот так вот, лишь бы что-нибудь сказать. Есть определенные духи, которых призывают, есть определенные слова-ключи, которые произносят, и тогда у человека все в жизни получается. То есть нет нет такого понятия, что вот ну, как-нибудь что-нибудь иди говори. Вот. И наоборот, люди находят себе хорошую работу, женятся, мне даже свадебные фото отправляют, мне даже фото своих детей отправляют, когда у них дети рождаются благодаря моим работам. Знаете, сколько? Как это приятно. Никто от них никуда не убегает, никто не скрывается. Наоборот, всегда так было. Испокон веков, с древних времен, люди приходили к жрецам, те, те учили, их, как нужно делать, сама... Княгиня Ольга, которая не могла родить, и отец научил ее, что делать и как обращаться к богам. Олег, его считали отцом Ольги, он был жрец, вещи Олег. И она родила, родила наследника, и Рюриковичи продолжились. О чем мы разговариваем? Люди всегда приходили, приходили в храм древних богов, потом начали приходить в храмы своих новых богов и просить. И получать или не получать, но в древние времена они чаще получали, чем сейчас. В любом случае, не о том речь. Никто ни от кого не убегает. Какой бред. Хорошо. Тогда вопрос встречный. Вы же тоже какие-то ритуалы предлагаете якобы? Так как понимать? Противоречие, как понимать? Человек, который говорит, что ритуалы никакие делать нельзя, все будут убегать, сама дает какие-то ритуалы. То есть ваш ритуал, если сделать, все хорошо. Если мои сделать, будут убегать. Где логика? Когда вы пытаетесь кого-то очернить, вы просто подумайте. а если я себя позиционирую ведьмой, а как я объясню тогда это все? Или, или для вас это главное лишь бы что-нибудь вякнуть, а там трава не расти, чего что-нибудь да будет. Ужас какой-то. Ладно. Ни одному нормальному мужчине не понравится, если его женщина будет жечь свечи, травы, что-то писать, и любой счастливый брат станет несчастным. Кто сказал? Я знаю многих моих подписчиц, которые вначале мужья смеялись, со смехом принимали это все, а потом начали настораживаться, потому что, видите, что деньги начали приходить, предложения сыпятся, заказов много, если он там занимается какой-то работой, и это зависит от клиентов. И они наоборот говорят, может тебе травы, свечки какие-нибудь, благовония, ничего не надо, я куплю. Какая семья разрушилась из-за того, что человек просил у силы, помощи, ну конечно есть и дураки, я не исключаю есть идиоты, я полнейшие, у которых мозга нет, и они будут крушить все, но если такой муж не понимает женщину которая просто просит у богов помощи для семьи и считает, что надо брак из-за этого заканчивать, я вас уверяю что такой дурак, он может и то есть завершить свой брак при, при любых раскладах то есть не только из-за ритуала а вообще он сам по себе такой вредный Самодур, которому все равно, чем ты занимаешься, что ты делаешь, ему все равно ничего не понравится. Это идиотизм полнейший. Начнем с этого. И во-вторых, всегда будет счастливым только тот брак, где люди друг друга понимают, не высмеивают, не принижают, а понимают друг друга. До того, как мы встретились с человеком, с которым я живу сейчас, он не относился к этому всему, скажем так, ну так прям серьезно. Нет, он знает, у него там и бабушка была такая же. То есть это тоже непростая не, не, не встреча. Но он считал, что вот ну, новые религии тоже обладают некой силой и все такое. И вы что думаете, что я с ним спорила, я с ним ругалась или там я обзывал, он меня обзывал? Нет, я сказала, давай так, у каждого будет свое понимание мироздания. И что вы думаете? Через некоторое время он совершенно по-другому начал смотреть на вещи и на мою работу. Я могу его попросить, он привезет то, что мне нужно. Если человек вас не уважает, не уважает ваше стремление привести лад и удачу в семью, зачем с таким человеком жить? Он уже изначально обреченный, этот брак. Причем здесь ритуалы. Ни один мужик не потерпит. Значит, он дурак. Если он не потерпит, что женщина пошла, просто зажгла благовоние или свечи, никому не мешает своему углу сидеть что-то начитывать. Что там терпеть? Она что, изменяет ему или что? Тем более, если он видит, что после таких начиток у них в семье все хорошо, что на следующий день ему зарплату выдали, что его должны были судить, а жена пошла что-то начитала, а это все закончилось, его вернули на работу – Почему мужчина должен быть настолько безмозглым, чтобы не хотеть хорошей жизни для своей семьи? Это кому-то мешает? Это что-то там... Или я говорю, что вы должны вас только-то приехать ко мне, все собраться, мы должны поехать где-то медитировать на берегу озера. То есть я постоянно занимаю время женщин на себя, я говорю, вас только придете, вы, вы должны все прийти, мои книги взять, вы должны прийти все ко мне, вас столько, вы должны купить мне, привести вот это. То есть я настолько мешаю этим людям жить, что этот брак может развалиться, потому что эта женщина день и ночь занята мной, ездит ко мне, приезжает, приводит, ездит на симпозиумы, на какие-то там собрания, и поэтому муж уже не может терпеть. Эта женщина дома сидит, своими делами занимается, картошку чистит, заодно слушает мою лекцию. Потом берет и говорит, а, а вот интересно, там про такой ритуал сказали, ну-ка пойду я попробую сделать. Взяла, переписала, зажгла свечу, пять раз почитала, и муж приходит радостный. А ты знаешь, там начальник там Василий Петрович хотел меня уволить, а он меня поставил сейчас начальником над этими бригадирами, не знаю, вообще чудо какое-то. И она говорит, а ты знаешь, вот я прочитал вот это. Да ты что? Читай, читай, еще больше читай. Мужчины, они такие. Брак разваливается, ни один мужик не потерпит. Так он дурак, значит, если для него это такая страшная вещь, что женщина зажигает свечи или траву. То зачем с таким дураком жить, который в истерике бьется из-за того, что ты зажгла свечу? Зачем жить с таким идиотом, скажите мне? Нормальный мужчина, так, а, это уже мы прочитали, да. Вы же не разваливаете семью, когда он хочет со своими друзьями на рыбалку съездить? Или когда они сидят там на улице, выпивают, разговаривают, на гитаре играют? У вас семья разваливается? Это его хобби, а у вас твое, свое хобби. Что здесь такого? Он относится к уважительно Знаете, такое выражение, чем бы дитя не тешилось. Это же не измена, это же не грязь, это не же какие-то страшные вещи, не знаю, что здесь такого. Ерунда какая-то. Разваливается брак, потому что они ритуалы прочитали. Что вы говорите? Я знаю много случаев, очень много, где они муж с женой это проводят. Им это нравится, это их сближает. А знаете, сколько людей у меня на канале познакомились и поженились? Вот на почве общих интересов. Это обычное, вот вы понимаете, здесь нет ничего такого сверхъестественного. Это было всегда, всегда была магия, всегда были знания о мироздании. Просто мало кто это знает и мало кто это открывал. И сейчас я просто сказала, чем жили, дышали наши предки. Поэтому они были счастливы, счастливы, чем мы с вами. Потому что они просили и получали, делайте то же самое, что ваши предки. Просите у сил Вселенной, кому какая сила подходит и нравится. И там даже нет принуждения, что вот берите обязательно богам. Может, человек не может, не хочет. Он говорит, а вы знаете, мне так нравится вот с огнем. Вот зажгла, почитала, и мне получается. А мне вот с водой очень нравится ритуал. А мне нравится к фортуне обращаться. А я вот люблю там воду прочитать. А я люблю грузинские заговоры. Они сразу срабатывают. Все, есть огромный выбор. Даже если человек не готов к более таким масштабным... Работаем. Ты да он может просто делать заговор, прочитать. Вот пошел он на, покупать на распродажу. Про, взял, прочитал несколько раз. И ему уступают, и ему у него денег хватило на все, еще и осталось. Плохо разве? Муж должен из-за этого развестись? Ну тогда этого мужа надо сразу же чемоданами через окно. У 90% сидящих в таких каналах отсутствует воля, поэтому они подключаются к тому, кто их ведет за собой, поклоняются ему. А вы поклонение и уважение вообще отличать умеете, нет? Вот понятие «поклоняется» и уважает человек, и благодарны человеку, что этот человек в самый тяжелый момент жизни появился и помог выйти из депрессии, из этого состояния. Вот хочу понять просто, поклоняется, что значит «поклоняется»? О каком поклонении мы разговариваем? Уважение, благодарность. Человек мне писала, что у нее нечем было кормить детей. вышла последние 500 рублей к речке купить. Думала, хоть заварю, просто с хлебом будут есть. Или там с солью, не знаю. И тут встречает, я, говорю, сделала ритуал. Даже не особо верю, что что-то поможет в отчаянии. Ну, прочитала там, зажгла свечу, прочитала со слезами но пополам и вышла на улицу, пошла покупать гречку на последние деньги. И тут появляется одноклассник и говорит, слушай, я тебя давно искала. Она даже ролик сняла и выставила. Причем я ее отчитала, когда она мне написала глупость какую-то. И невзирая на это, она малодушно себя не повела. Она благодарила этот человек мне меня. Вышла на улицу и одноклассник, знаешь, я тебя ищу, я ресторан хочу открыть будешь этот заведующий ресторан? я больше никому доверять не могу, я только тебя знаю в этом городе. И она говорит, мне нечего было есть, а через неделю у меня уже, я, я занимаю должность директора ресторана. И я, говорит, смотрю на него, у меня плакать хочется. Он говорит, а что случилось? Я рассказала свою ситуацию. Он взял... Дал определенную сумму денег, сказал, это тебе аванс, завтра придешь, востолько столько-то все оформляем и работаешь, нечего ждать. Не благодарить этого, то есть этому человеку меня, не сказать спасибо большое. Это поклонение, унижение себя или это благодарность? А что нужно делать человеку, которому я помогла выжить? Что? Оскорбить меня, обозвать? Научитесь отличать поклонение от уважения. Если я уважаю человека, это не значит, что я ему поклоняюсь. Если я говорю спасибо вам большое, это не значит, что я поклоняюсь. Я иногда пишу на каналах, вот рекомендации животными приходят. Иногда, знаете, так один раз посмотришь, и все время YouTube рекомендовывает. И вот показали, как маленький щенок, ну, в принципе, он, да, маленький, там, несколько месяцев. Он упал, бедненький, в этот люк. Кричал, плакал, просил о помощи, чтобы он не мешал, кто-то еще и сверху крышку закрыл. Пять-шесть дней он там был. Пока одна женщина, не услышав эту историю, не пошла, не открыла, вытащила эту бедную собаку, вылечила. И я сказала, спасибо вам огромное за ваше человеческое сердце. Я поклоняюсь этой женщине или уважаю ее? Как вы думаете? Я ее уважаю как личность, как человека, у которого есть душа. Душа, он не люди не проходил неделями мимо этой маленькой собачки. Этот человек помог. Научитесь отличать, иначе это невежество. Если каждое уважение, человеческое отношение будет считаться поклонением, то мир погибнет. И что значит лишены воли? Какой воли? На моем канале сидят учителя, врачи, сидят люди самодостаточные, люди, которые сами себя сделали в этой жизни, подняли по вашему, у вас, то есть по вашему у них нет воли. Наоборот, у них есть воля к жизни, поэтому они хотят поменять свою жизнь, потому что хотят жить новой, нормальной человеческой жизнью. Что за идиотизм? Они лишены воли, поэтому там сидят. 21 век, они могут у меня не сидеть, а еще где-нибудь сидеть. Кого кто тащит на веревке и привязывает к моему каналу? Хотели а отписались. Я же их знать не знаю. Я же не сижу, их не считаю, пересчитываю каждый день. Дальше. Да ритуалы после нужно помыться в солевом растворе. А какое место надо помыть? После ритуал с раствором. <смех> Поделитесь, пожалуйста. <смех> 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 вот человек решил сделать ритуал на удачу. Почитать. Четыре раза. На все стороны света. Или человек пошел на работу Продает, шубы продает. Вот хочет читать четыре менялы, На четыре стороны поворачиваемся. И весь день у человека вот просто вот не, некуда, некогда присесть две секунды. Затылок почесать некогда. Столько клиентов валит просто. Проверено. На мед. Вот э, секрет восточного купца Недавно начали писать. Я столько продаю, что просто весь день не могу сидеть, э, даже две минуты чай попить. Но ну, я очень довольна, потому что от этого зависит от процента, зависит моя зарплата. Теперь пошел человек на работу. Перед тем, как прочитать, деньги призвать, он должен пойти омовение сделать солевым раствором. Прочитал, дальше пошел, солью помылся. Душ включил, начал... Я не знаю, как это комментировать. Давайте я это без комментариев оставлю. Ой. Нельзя есть за три Часа до ритуала, два часа после. Также нельзя ходить в туалет, иначе вы засрете свою работу. Я же сказала, что это записки с Кащенко. Поэтому, что значит нельзя почему нельзя есть? Есть определенные ритуалы, в которых, например, сказано, вот три дня нельзя есть мясного. Или если вы это проведете, да, после этого несколько дней нельзя есть мясного. Ну, кровную пищу все, ну, есть определенные моменты какие-то, которые собственно говоря связаны с работой но то, что в туалет нельзя ходить, я вот первая смотря какой ритуал иногда чистка, если после чистки прям аж прет, знаете, вот вот идет чистка организма, человек идет постоянно в туалет, ничего тут такого. Если человек начитал на деньги, какое имеет отношение его физические, физиологические потребности с духовным потусторонним миром? Вот человек призвал там 9 духов удачи, попросил, там вот есть у нас, да, монгольская, там 9 духов удачи. Позвал и все сделал, поставил, угощение, подношения, поблагодарил и ушел по своим делам. Так ему в туалет не ходить, что ли? Какое имеет отношение ритуал и и, и потребность просто нужда твоего тела? Ой. Работа обнулится. Да. Если в туалет пойдете, работа обнулится. Запомните, три дня после ритуала в туалет ходить нельзя. Иначе все пропало, шеф. Нельзя делать ритуал во время месячных, не хватайте всякие гадости, нахватайтесь всякие гадости, будьте несчастны. Кто вам такого сказал? Да, есть определенные ритуалы, которые во время месячных делать нельзя, но при этом указывается. Ну, нельзя не потому, что там мир разрушится и жизнь закончится, а просто не получится, потому что, ну, в этот момент вы слабые энергетически. Лучше такие вещи не делать во время месячных. Хотя, смотря какие. Некоторые, наоборот, срабатывают очень сильно, потому что в это время у женщин Особенно силен инстинкт внутри вот это женское начало пробуждается, она вся такая издерганная, и она может вот эту раздражительность как раз выкинуть в сторону, очистить себя и так далее. Всякое бывает. Ну, смотря как, она не смертельна, но рекомендуется обходить эти дни всегда. Вообще важные дела в эти дни не, не делаются, потому что особенно раздражительность у женщины, нервная система вся напряженная, и поэтому как бы. Надо стараться избегать не более того. Вся атрибутика, которая показывается на, на этих каналах, боги, статуэтки, это театральная игра с антуражем. Тогда вопрос: а у вас атрибутика, когда на столе или на, за спиной, то есть взяты у меня просто копии, один к одному скопированные, сделанные, тоже театральность, антураж, да? Все правильно, я понимаю. Или у вас все нормально, а вот здесь нет. Если ты семечки ешь, это нехорошо. А если... То есть это нормально, а сосед если это плохо. Угу. Какое-то тайное непонят... а... непонятное действие. Это начинает на психику хорошо воздействовать. Ни на что психику, ничего не воздействует никак. Просто есть уважение к силам. Иногда есть силы мне э, готовить алтари, делать, подготавливать, все ставить. А иногда нету силы. Я просто говорю... Друзья мои, я просто вам передам эту работу. Вы сами сделайте, вы знаете, что у меня и такие были алтари, и каких только. Смотря как, насколько у меня настроение, силы позволяет вот настолько и, собственно, и алтари выглядят. Вот сегодня, например, вот ящик Пандоры поставил, да, забыла даже сказать про это, пару слов вначале. Или сказала, не помню, когда Пандора спустилась вниз. А боги туда поместили всякую гадость, что на земле есть, обитает. И люди тайком открыли ее ящики. Оттуда высыпали все гадости, вся всякая гадость, всякая хрень. И расползлась по всему миру. Вот отсюда и ящик Пандоры называется. То есть нечто нехорошее, которое... (кười) Вообще не понимаю, почему эти браслеты Пандоры начали назвать, если честно. И каждый раз какую-нибудь хрень прицепляют. И вот это так красиво. Хотя бы название бы изучили, что это означает для начала. Так, Дальше. Начинает на психику действовать. На самом деле оно ничего не имеет. Почему здесь имеет, не имеет? Если есть статуи именно для поклонения или сильной статуи, которым обращено вот это действие, да, там есть какое-то силовое поле иногда просто это чтобы показать чтобы это красиво все выглядело уважительно к богам вот фортуна стоит, деньги, украшения и все прочее да, это все. и заодно и вот эти ритуалы они усиливают это все еще больше идет и даров, и благодарности я вам скажу честно чем больше ты их воздействуешь в ритуалах, тем больше они и притягивают к себе себе подобных но в чем здесь на психику на что психику что там влияет на психику понятно? Так, ничего не имею. Можно просто какой-то атрибут обыкновенный из натурального сыря поставить. Активирует его стихиями, какими-то кладбищенскими моментами. Какими моментами? Оно может быть некрасивым. Это может какая-то фигурка, либо шар, он будет работать, смотря в каком направлении. работа. Причем здесь работать в направлении? Мы что, работаем, что ли? Я показываю ритуал. Я работаю отдельно, оно закрыто. И никто не видит, не знает, как я работаю, что я там делаю, как... с какой статуей я ставлю, чего-то. Это уже никого не касается. Я показываю ритуал. Я показываю, как... какой ритуал, как следует провести. Денежный вот так проводится. Благодарение богов вот так делается. Причем здесь это вот какой-нибудь можно вот кладбищенскими моментами заговорен, Да кладбищенскими моментами заговоренные у меня знаешь сколько есть атрибутов? Что мне все разложить на стол? Зачем? Какой смысл в них? Это мои личные, мои э, атрибуты, которые мне нужны. Я ими пользуюсь, они мне помогают. А здесь зачем это показывать? Смысл. Они не работают, работают. Причем здесь работает. Сейчас вот эта Пандора сейчас перед вами, она работает или что? Она просто декорации красивые, чтобы было на что смотреть. И как бы к теме соответствует. Так. То есть с богами не надо ничего делать. А кладбищенские моменты нормально, Они не опасны. Какой идиотизм. Бесы – это темная сторона христианства. Ну, а странно. А Мы недавно читали, то есть слышали из ваших лекций, что бесы, оказывается, это намоленные духи какие-то. А сейчас темная сторона христианства. Это сгустки негативной энергии людей. Они работают. Материация сквернословие те, кто работает с бесами. Ой, держите меня все. Видать, в России все с бесами работают. Начиная от алкашей, заканчивая учителями. Послушайте, все, что дохристианское, отнесли к бесам. Бесы изначально демоны низкого ранга. Природные духи, они могут и помогать, они могут и вредить. среди, Среди них и вредоносные есть, и те, которые, скажем так, приходят в сон человека и привносят туда кошмары, страхи и так далее. Различные есть. Это духи, низменные духи. Или духи низкого ранга, демоны, демонические сущности. К христианству они никакого отношения не имеют вообще. Просто с принятием христианства все дохристианское, все языческое было отнесено к бесам. Как домовой, как водяной, как русалки, все к бесам, к бесовщине. Все бесы это, все бесы, нехорошие духи, темные духи, и не надо к ним вообще, даже не интересуйтесь там, кто они, что они, какие функции. И по сути человечество изгнало своих защитников от себя с помощью новых религий и осталось безоружным. Это как вот приходит, например, предатель да, во главу государства становится, начинает людям говорить, давайте нам армия не нужна, ничего нам не надо, все хорошо, расслабляет бдительность до того момента, пока на них не нападут и не уничтожат. Все, вот то же самое. Вот они пришли и начали окутывать туманным сознание людей, что все это плохо, не нужны никакие защитники дома, никакие домовые, никакие там банщики, никакие дворовые духи. Ничего не надо вам изгонять их всех. Все, и остались люди беспомощны перед этой силой, созданной на крови и костях. Вот о чем речь. 21 числа, любого месяца, запрет магии. Кто работает 21 числа, у того весь год, потом проблемы. Это опять камень, наш огород. 20 числа мы Перу напраздновали, то есть до, до ночи. Угу. Кто эту ересь сказал, придумал? А почему 21, а не 25, например? Единственное, что вы можете делать двадцать это очистить себя от накапленного энергии в определенный момент. А что двадцать первое число чист, чистка это не магия, да, к магии не относится, м-м-м. любого месяца вы не имеете права проводить никаких ритуалов, кроме как почистить себя. Хрень собачья придумана с одного места. С 15-20 марта это ну, нулевые дни, дни обнуления. В эти дни ничего не, начинать нельзя. Надо заканчивать все работы. Работы начинать можно только с 22-23 марта. 21 числа гадать нельзя. Ничего нельзя. Весь месяц будете скудо, скудоте и проблемах. Это одно из самых главных правил магии. Ой, это самое главное правило магии, оказывается. О, как же ж я его не знала-то столько лет. Какой ужас! Я не знала, это правило магии. Значит, я вся в скудости хожу. Спасите меня все. Какой кошмар. Есть определенные дни. Слабые и сильные дни. Есть, когда Луна растет или убывает. Растет, она сильнее получается, работу. убывает, немножко слабее. Растет Луна, лучше провести денежный, лучше, не обязательно. Луна, значит, убыльная, лучше чистки, она работает, и вся эти болезни, вся эта грязь уходит вместе с Луной и бывает. И так далее. Но я об этом говорила в моей лекции Луна в магии. И все. Есть определенные дни, есть определенные праздники, которые, ну, лучше такие сильные дни. Ничего такого особо не делать сильного. Не очень получится. Много сил уйдет. И всего лишь. Но так, чтобы прям вот март это вот. Первые числа, того число нельзя, иначе будут большие проблемы. выдуманные ересь кого-либо. Вот спохватили магуйки и начали. Или это самое главное правило в магии. А ничего, что есть магия вуду, и ваши числа по одному месту. Есть шаманизм и много другое. А для них совершенно по-другому время протекает и числа в том числе. Причем самое главное правило. Для кого? Для вас? Любая стихия живая, но так, как записывает вода, ни одна не записывает. Вода не записывает ничего и не печатает. Вода имеет память. И об этом я уже говорила, когда я снимала про стихии. Память имеет. Хотя бы правильно переведите это (coughs) сказанное. И воду можно заряжать и хорошими эмоциями, и плохими эмоциями, и так далее. Так. Три вида воды. Таллы. Нечерпанная, молчанная, молчаливая вода. Молчанная, не знаю такого слова, молчанная вода, это хрень какая-то. Ну и, и что дальше? Ну, когда я объясняла про стихии, там было сказано, как использовать воду, каким образом. А еще есть вода, которая испаряется. Еще есть соленая вода, еще есть пресная вода. Еще есть родниковая вода. Да? Еще есть подземная вода, еще есть надземная вода, небесная вода называется. Что за хрень? Три вида воды. Много видов воды. Так, есть живая вода, есть мертвая вода. Угу. Даже талую воду надо взбить. С крана первый раз налили в бутыл, слили второй раз налили, слили в третий раз налили, слили на четвертый раз налили. А теперь с бутылки в бутылку три раза переливайте в ее режете, а потом только она опустошается, вы несете ее в морозилку. Ересь какая-то. Это просто инструкция использования воды, как очищать ее, как ее энергетически очищать для того, чтобы использовать. Ну, прочитала где-то, но это не принципиально. Это совершенно не принципиально. Может совершенно другими технологиями пользоваться и так же будет работать. Молчанная вода точно так же, когда вы молчанная, молчаливая вода. Или тихая вода, молчанная вообще. Три раза попереливали, потом вкладываете туда нож до того момента, пока вы не вытащите этот нож, она ничего не записывает. О, какая ересь. А как насчет того, как чертят на воде определенные знаки, начитывая, начитывая, потом эту воду дают пить. Вот чертят знаки ножом и говорят, от отчего вода должна помочь и очистить тело человека и вывести какую болезнь вот так вот режут эту воду а потом дают пить и в этот момент вода слышит понимает запоминает и очищает как насчет этого М? ой вода это одна из сильнейших стихий которая ни с одним божеством не сравнится очень интересно теперь воду сделали божеством на зло мне Ой, кошмар какой-то. Каждый день что-то новое. Ни с одним божеством не сравнится. Конечно, не сравнится. Это стихия, а там божество. Они совершенно разные по функции тоже. Почему их надо сравнивать? Это все равно, сказать, какая женщина ни с одним мужиком не сравнится. Да, она женщина, а он мужик не сравнится. Конечно, у них органы разные, и мысли, и подсознание, и мозг, и функции. Представляете, их нельзя ни сравнивать, ни отделять. Бога нельзя сравнивать с водой и говорить «вода круче, чем Бог». Бог круче воды. Невозможно. Это совершенно разные сферы. вообще разные аспекты. Это стихия, там божество. Огонь тоже надо подготавливать. Есть тригон огня. Огонь, кардинальный огонь. Фиксированный огонь и подвижный. И что дальше? Ну, есть такой огонь фиксированный. Ну, прочитал ты. Молодец, поздравляю. Подготавливать. И что? Сейчас опять скажут. Огонь круче всякого бога. Итог. Стихии самые сильные надо уметь. Так стихии всегда сильные. Нет самых сильных и слабых стихий. Они все сильные на своем месте, со своими функциями. Причем стихи стихии сильные или слабые. Самые стихии. Ой. Надо уметь работать со стихиями, тогда вам не надо будет подключаться ни к какому божеству, ни к какому культу. Потому что. А как уметь работать? Вот все время, надо уметь работать, тогда вам никакие боги не нужны. А вот вообще мозг, этот, вот этот умный, разумный мозг, хоть секунду выдает вообще идею, что невозможно просто идти работать, если никто тебя этому не научил, как с ними работать? Для этого и существовали жрецы, ведьмы, знающие люди, которые объясняли, как надо выливать воду, начитывать, пить. Как может человек сам по себе сесть и работать? Точно так же, если мне что-то болит, иду к врачу? Я сама могу напрямую идти, просто выпить лекарства, хоть какие-нибудь, без разницы. Или если мне нужно, чтобы построили дом, я иду к мастеру, кто строит строителю и прошу построить за деньги, естественно, отдаю что. Я могу сама пойти и строить, вот напрямую пойти кирпичи купить и построить, зачем мне посредники нужны. Каждый, каждая сфера имеет своих знатоков, поэтому мы к ним и идем. А сфера магии имеет знаток, знатоком, ведьму, колдунью, не знаю, знахаря. В древние времена были жрецы. Чтобы знать, как правильно это, как правильно обращаться, чтобы у тебя что-то получалось. Что значит лучше идти к ним, вот, к ним и обращаться? А как обращаться вообще? Как это надо делать? Кто-то же должен учить. Если обнулять роль ведьмы вообще и говорить, Вот вы сами как-нибудь... А как сами? А что делать? этому? А как он должен подготавливать? Что он должен делать? Кто-то же должен его обучить. Я помню, как одна тоже безмозглое создание, тоже себя мнило ведьму и мнить до сих пор тоже говорил о том, что учителя не нужны, учиться не надо, ничего. Так если учиться не надо, ничего не надо, как же вы будете пользоваться Вот тех... техникой пользуйтесь Телефон у вас, не знаю, сайт снимает. Если бы кто-то не учил, как к этому прийти, как бы мы развивались, как можно сказать, что не нужно учиться, ничего нам не надо. А как развиваться тогда? Вы пользуетесь благами цивилизации, как раз кто-то кого-то учил, кто-то изучал, кто-то поднимался по лестнице этих знаний, создал это все. Если бы нельзя было учить никого, как бы мы жили вообще? Я просто вот... Даже первые шаги учат делать человеку. Первые шаги учат, как надо делать, как надо стоять, чтобы не упасть. Даже этому учат родители, правда. Но учат же, кто-то учит, невозможно человечеству не учить, не знать не, вот напрямую вы сами делаете все, никого, никто вам не нужен. Как это возможно? Вот зуб болит у меня, например, предположим, что надо делать? Самой выдернуть, самой делать себе, не знаю, обезболивающие, сама вытащить оттуда нервы. Что надо делать? Или мне надо идти к человеку, который это понимает, знает, и он вылечит зуб? Или как, как вообще? Вот, говорит, сами идите, сами обращайтесь, вам зачем... Как обращаться теперь? Вопрос. Как самим обращаться? Своими словами. Какими словами? Чего за слова такие? Что обращаться? Вот идти вот к воде. Вода, вода, помоги мне завтра суд выиграть. Помоги ты. Все, стихия очень сильная. Все прекрасно. Все получилось. А если вода к этому не имеет никакого отношения? А если суд, чтобы выиграть, надо вызвать определенных духов, которые отвечают за правосудие, и они должны помочь? Как с этим быть? Понимаете, это невежество. Это не только тупость. Это абсолютно невежество говорить людям, что вот вы можете сами напрямую... Да не могут они, не могут. Кто-то должен объяснить. Кто-то умный, разумный, который может донести, а не просто пилиберду какую-то хрень какую-то нести. Вот вы сами обращаетесь, вы сами скажите, они сами вам помнят. Как? Так, надо уметь работать со стихими, тогда вам не надо будет подключаться ни к какому божеству. Ой, боги мои, подключаться, переключаться, ни к какому какому культу, потому что эти скопления энергии созданы людьми, да, они работают, но зачем? И когда эти люди поднимутся наверх и посмотрят вниз, и тогда те, которые невченные, покажутся им, э, как Миши, э, пардон, как Криси, и тогда... Туда. Ну, те, которые люди, они же тоже люди. И те, которые не они ведь тоже люди. Но зачем? Это же очень и очень. Вот то же самое из той оперы. Тогда вам не надо будет подключаться ни к какому большинству, ни к какому культу, потому что этих скоплений энергии созданы людьми, да, они работают, но зачем? Лишний раз откуп поддавать. То есть вы давите на жадность людей. Откуп не надо отдавать лишний раз, поэтому зачем, очень и очень, идите сами попросите. Какой откуп они отдают, какие миллиарды приносят, машины продают, дачи продают, приносят, оставляют откуп в воде возле дома или что. Что они такое откупаются, что их надо спасать срочно просто. Монеты, вино, благовония. Неужели это большой откуп, что от этого надо человечество просто выручать и спасать? И вы вообще понимаете, что каждый культ, он требовал определенного вливания, откупа, благодарности. А как человечеству жить? Испокон веков все храмы богов держались на этом, на пожертвования, на помощи, на благодарности людей. Что значит откуп Зато не, То есть человек позиционирует себя ведьмой и говорит о том, что ничего не надо никуда отдавать. Просто идешь и получаешь. И ничего ты никому не должна. И не, не, не надо ничего откупаться. Ради этого можно самим идти напрямую и обращаться к воде. Вы о чем вообще? Вы о чем? Энергообмен. Слышали когда-нибудь? Нет, ничего не слышали вообще понять. Энергообмен существует. Ничего не хочешь отдавать, ничего не получишь. Тебе дали, помогли суд выиграть. Замечательно. Иди, принеси хорошее вино, хороший коньяк. Принеси э, монеты столько, сколько тебе лет. Сладость и оставь под деревом, оставь на перекрестке, смотря что там нужно делать. А зачем коньяк? Зря тратится, лучше откупы не отдавать. Напрямую иди к воде. Да хрена не сработает, конечно, потому что ты ничего не знаешь, как обращаться. Что сказать? Но зато коньяк не купишь, сэкономишь деньги. Правда, тебя посадят? но ну, ничего страшного. Главное, ты же откуп не отдашь. Об этом мы разговариваем. Это не абсурд, это не бред. Дальше. Да, они работают, но зачем им лишнюю откуп отдавать? С ума сойти. Потому что вы будете платить очень сильно. Это все эгрегоры. Любое божество это эгрегоры. Туда люди вкладывались, жертвовали. Как вы думаете, они так просто дадут вам, чтобы вы все свои желания обратили в явь? Ни в коем случае. А что делать людям? Ни к божеству не обращаться, никому Ничего не делайте, люди. Никуда не ходите, никому не обращайтесь, ничего не, про, не, не проводите, ничего не меняйте в своей жизни. Вы ничего не делаете. Вы просто живите как дегенераты. Вот так вот по течению плывите. пусть что будет. Откупы не отдаю, ничего не узнаю, ничего не хочу, никуда не хочу, ничего не изучаю, никому не обращаюсь. Все просто вот так лежу и жду. Когда помрут, тогда и помру. Ну и все тут. Вот о чем мы пришли к этому выводу. Не надо ни развиваться, ни узнавать, ни познавать, ни думать о том, как можно обратиться, как можно менять свою жизнь. Ничего не надо делать. Просто надо вот так вот напрямую идти, куда-нибудь обратиться. Может быть, что-нибудь будет, и откуп не дать ничего. Сумасшедший тон. Если вы неправильно сделаете ритуал, вы не знаете, как это скинуть. В интернете вам этого не дойдут, потому что сами не знают, никто не знает, иначе бы не сказали. Почему никто не знает? Почему сами не знают? Если вы не знаете, ни черта это не знает, что другие тоже это не знают. Ведь если человек, если мастер, уважаемый, не раз доказал свои, свои знания, и способности и так далее, и свою порядочность, он отдает такие ритуалы, которые, если неправильно провести, они просто не получатся. Не более того, ничего такого не случится с человеком. Если вы берете работы проверенного мастера. Ну, конечно, а бы что-нибудь брать, делать, понятное дело, что, может быть, и вы навредить себе, может быть. Ой. Ой. Что сказать вам, друзья мои? Честно говоря, мне даже сказать нечего. Я вам сама сказала, вы сами подумайте просто, что это такое и как это воспринимать. Потому что я считаю, что чем дальше, тем страшнее. Но все же я решила вот просто показать. Если это можно выдать за глубинные знания, если это можно выдать за магию, если человек, который это произносит, можно считать адекватным, нормальным, знающим и уж тем более практикующим магию, то меня извините, конечно, но у меня, правда, волосы дыбом от этой ерунды. И ведь такой ерунду много где еще говорят, наверное. Ой, слов нет. Хорошо. Закончим на этом. <къем> завершим. У меня еще много дел. Я как раз на днях собираюсь кое-что снять очень важную тему. Просто мои вот недавно приехали с моря. И немного так много было дел, подготавливала свои дела, дома и все такое. Ну теперь вот как-то, я думаю, что уже смогу собраться с мыслями. Будет время и сниму. Ой, да, слов нет. Мне просто... Что происходит вообще у людей? Неужели эту е- ересь, эту глупость можно вообще озвучивать вообще? Вот просто... Вы о чем думаете вообще, когда такую ерунду снимаете? На зло мне? На зло мне себя выставить на посмешище? На зло мне? Ну хорошо продолжать на зло мне? На зло мне прыгните с обрыва. Уже прыгайте. Я когда сказала тогда, что я не, просто тратить время на сумасшедших, я не просто так вам говорила. Вы же убедились в моих словах? Это не первый раз, когда духи безумия наказывают всех тех, кто против меня прет. Не первый раз. Но мне захотелось вот это безумие все-таки обсудить с вами и сказать, друзья мои, самое главное в этой жизни разум. Трезвый, нормальный разум. Вот и все. Жаль того человека, который не может на простом языке, на доступном языке донести то, что он хочет сказать. А просто прочитать отсюда, оттуда, друг с другом. Подключает, переключает и пытается что-то выдать очень интересное. Получается такая каша, такая муть, такая ересь, что просто словами не объяснить. Всем удачи!